0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Carla Bataglini es quizá una de las historiadoras que se ha eh, involucrado más en los registros akáshicos. Ya les platiqué de lo que son los registros akáshicos. Eso es bien interesante. Los registros akáshicos son los registros del alma, de la energía de la tierra. Y existen desde la primera civilización cómo es curiosa la historia del planeta tierra y por eso les he hablado en otros seriales de la intervención de otras civilizaciones externas a la tierra y estas civilizaciones eh, han traído tecnología y conocimiento a pasto el hombre de ser un como decía Drúmbalo Melquisedec un muy amado maestro que me enseñó mucho en alguna época de mi vida, Drúmbalo Melquisedec decía, cómo después de ser seres peludos, eh, con mazo y encorvados, que no estábamos erectos todavía, y, y, y sí, erecto, esa es la palabra, como pene, eh, dejamos de ser esos hombres peludos, y nos convertimos en una de las civilizaciones más sofisticadas que ha tenido el planeta Tierra. Para empezar a dar forma a lo que hoy se conoce como Irak, como Turquía también, y todo lo que conjuntaba Mesopotamia. Y las primeras civilizaciones, los asirios y los sumerios, ¿cómo empezaron a tener esta tecnología tan desarrollada? Pero paralelamente a eso empieza a crecer la tecnología y la civilización maya y esta mujer Carla Bataglini italiana eh, se ha metido muchísimo en los registros akáshicos e historiadora del Solkin. el Solkin, la cuenta de los días como se podría traducir es el nombre dado a la versión maya del sincronario o ciclo sagrado de 260 días, constituido, como les decía hace rato, por 20 trecenas o 13 veintenas. Esto tiene que ver con la luna, utilizado en la Mesoamérica precolombina y equivalente al tonalpohualli azteca, el solquín, Aún se utiliza en las comunidades indígenas del altiplano guatemalteco, en Oaxaca también, en las zona de, zonas de Quintana Roo, que por cierto, qué tristeza lo que está pasando y lo que está a punto de pasar con la selva en Quintana Roo, eso es verdaderamente triste, lamentable y se está dejando una huella tristemente muy negativa para el mundo, pero muy negativa, pero bueno. Y cada día del calendario Solkin está codificado por 20 glifos combinados con 13 números. Así, las características de dicha premutación y permutación entre glifos y números indicaban la energía y cualidades de cada persona al momento de nacer. La equivalencia, como usted bien lo sabe, es el, eh, pues sí, la astrología la ciencia de la astrología y la palabra Solkin fue acuñada por el experto en estudios de los mayas William Gates, curiosamente él le puso el nombre de Solkin, no fueron los mayas sino William Gates y toma como base la expresión Chod Kij, del Quiché que significa el orden de los días, pero ¿cuál es el origen del Solkin? Las estelas más antiguas encontradas que utilizan este calendario, combinado con el solar llamado Jaab, se remontan al año 500 antes de Cristo. Y se han encontrado en regiones como la Olmeca del Golfo de México glifos que parecieran datar algunos hechos. Actualmente se desconoce el origen y el motivo por el cual los mayas crearon esta cuenta. Todavía no se sabe a ciencia cierta ya que no respondería a ningún fenómeno astronómico conocido. Una teoría sugiere que responde al tiempo promedio de gestación humana. También se le atribuye su origen al significado que los números 20 y 13 tenían para los mayas. El primero, es decir el 20, era la base de su sistema numérico. El segundo, los niveles del cielo. Pero ¿cómo funciona el solkin este calendario maya utiliza una permutación de 20 glifos y 13 números. Utiliza el sistema de numeración punto y línea. Con esta combinación entre puntos y líneas, el Sol quien define el, el tiempo y cada, tiene, cada día tiene una energía diferente al resto de los demás y no se repite hasta concluir un ciclo. Esta conjugación influye en el carácter, en el destino de quien nace bajo cada glifo. Y asimismo, cada uno propicia ciertas actividades. Por ello es importante no solo conocer en qué día nacimos, sino también aprender la correlación diaria para aprovechar mejor las fortalezas y resolver sobre todo los obstáculos diarios con las habilidades que nos da nuestro signo o nuestro sello, Maya. Y destacamos que este calendario se encuentra correlacionado con el calendario Haab, como les hablaba. ¿Pero qué elementos componen al sol, quien usted lo ha visto? Y si no lo ha visto, existen tres elementos que influyen en las características de un signo de este calendario. El primero es el color, los números y los glifos o dioses o deidades que aparecen en cada uno de los cuadritos que vienen eh, con diferentes colores, los colores existen cuatro y se les vincula con los puntos cardinales por los que ingresa la energía, rojo corresponde al este, el blanco al norte, el negro al oeste y amarillo al sur, los números son 13 números que indican los 13 ciclos de 13 días, los ciclos de 13 días y tienen también su correspondencia con las 13 lunas ...de un año solar lunar. El sistema numérico que usaban los mayas... ...a diferencia de otros... ...es que consta de únicamente tres símbolos. El punto... ...que hay quienes consideran que representa... ...la huella dejada con un dedo en la arcilla... ...y solo pueden llegar a ver cuatro puntos... ...en una misma posición. La raya que representa los dedos cerrados y cada una tiene el valor numérico de 5 y solo puede haber hasta tres rayas en una misma posición entonces por ejemplo para formar el 9 se utiliza una raya con cuatro puntos arriba el caracol que representa tanto al 0 como al 20 y los signos y los glifos que también componen al Solkin o a estos sellos los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, una combinación de símbolos y sílabas de palabras completas. Su escritura contiene aproximadamente 800 signos o glifos. Y para poder descifrar y entender los significados de los jeroglíficos, los signos necesitan concordarse al idioma codificado en la escritura. La voz, por ejemplo, la voz de los jeroglíficos, de los jeroglíficos mayas. Tiene su raíz en tres idiomas mayas hablados, el yucateco, el chol y el chortí. Y desde los años 50, los eruditos de todas partes del mundo, entre ellos Miguel León Portilla, han podido descifrar y leer una gran porción de los jeroglíficos mayas. Estos jeroglíficos se encuentran tallados en piedra, en yacimientos arqueológicos, pintados en jarrones de cerámica, pintados en libros en forma de acordeón llamados códices. Pero el calendario maya haab, que es un ciclo solar de 365 días, fíjese, el Jab, a diferencia del Solkin, que también es otro calendario maya, el Jab... Es más similar al calendario que utilizamos en la actualidad con 365 días en su recuento que se basa en observaciones solares. Este calendario, según los expertos, se estima que utilizó por primera vez alrededor del solsticio de invierno del de año 550 y fue creado para ser utilizado en conjunto con el Solquín. En operación conjunta, el Jaab y el Solkin crean un ciclo más grande, de 52 años, llamado como la rueda calendárica o calendario redondo, que fue utilizado no solo por los mayas, sino también por el resto de las culturas mesoamericanas, y que ese calendario, precisamente ese ciclo de 52 años, terminaba en el 2012, cuando se hablaba del fin del mundo y que los mayas anunciaban el fin del mundo, el fin del, del ciclo, del calendario. Y sí terminó el mundo. A partir del 2012 la humanidad comenzó a ser otra. Se nos indujo por completo otra percepción y otra realidad. Aparecieron las redes sociales en su máxima explotación, apareció el iPhone, aparecieron los smartphones y cambió el mundo. El mundo en el que vivíamos murió. En ese 2012, cuando decían los mayas y que se puso tan de moda hace 10 años, si usted se acuerda, que los mayas decían que el mundo iba a terminar en el 2012, y sí, terminó, somos otros completamente de lo que éramos antes del 2012, si usted se acuerda, y si usted hace una uh, comparación de lo que vivía y cómo era la vida antes del 2012, ahora es completamente otra, es otro planeta, igual que lo que estamos viviendo ahorita y va a ser otro planeta, otra vida en cinco años. Vamos a ser completamente otros. Y la correlación del Solkin y del Hab, se dice que los mayas tenían muy desarrollada la ciencia del tiempo, por lo que manejaban varios calendarios a la vez. Uno es el Solkin, el otro el Hab, como les digo, y utilizar estos dos calendarios permitía definir los días como fechas. Para datar un día, escribían el signo del solkin junto con el día y mes del Jaab. Esto nos da un ciclo de 52 años hasta que se vuelva a repetir las coincidencias entre un calendario y otro. Y teniendo en cuenta que los meses del Jab también son o tienen asignados Nahuales, se combinan con los signos del Solquín para determinar el horóscopo, por así decirlo, de una persona al momento de nacer. Y se realiza una especie de carta astrológica, si podría hablarles de ese equivalente, del recién nacido, que determina un sendero de 52 años, en su vida hasta comenzar a repetir las combinaciones de este horóscopo. Y 52 suma 7 y por eso las 7 casas que también la astrología tiene y el proceso de 7 días y de los principales 7 planetas a los que estamos pasando y los 52 días antes de que sea su cumpleaños que está atravesando usted por Saturno y los 52 días después de su cumpleaños que está atravesando por el ciclo solar que son los que lo apoyan y como les he platicado muchas veces aquí, el 52 y el más bien el 7, tiene muchísima muchísima correlación en la historia de la humanidad y les quiero hablar y como les hablaba al principio de esto de los registros akashicos porque todas las civilizaciones igual que el calendario solkin, el calendario que usaban los sumerios que es más antiguo es totalmente basado también en el 7 y muy parecido al solkin que hacían los mayas igualito que lo que hacían los druidas o la parte sabia de los celtas en Inglaterra y en Irlanda, y que datan de las mismas épocas, por supuesto los egipcios también. Y tomien, tomando en cuenta que los meses del Haab ja también tienen asignados Nahuales, se combinan con esto para dar ese ciclo de 52 años. ¿no? En resumen, el sincronario o calendario maya es una increíble herramienta de sanación y de sintonización con la energía natural del sol de la luna y de los planetas y así como existen otras herramientas como la astrología tradicional o la numerología, el sol quien es una herramienta verdaderamente eficiente para poder conocer una persona, para poder conocer su destino, para poder conocer lo que le depara la vida y por qué está en el planeta, que como todo y como todas las reglas, en cualquier civilización, en cualquiera que sea la civilización, si usted estudia cualquier civilización, estudia cualquier religión, hay un factor predominante y un común denominador y una ley sagrada, la más sagrada que quizá exista en el planeta y a la que nadie se escapa, ni siquiera alguien que yo conozco, que usted conoce, que se pasa las leyes por ahí, tampoco escapa de eso y es la ley karmática y la ley del libre albedrío porque una vez que usted nace con un sello o nace bajo una predeterminación eh, hablando de la energía que lo apoya y la energía que tiene que trabajar usted desarrolla un libre albedrío y este año nuevo maya por cierto ayer hay un día que se llama día fuera del tiempo el día fuera del tiempo, día verde, según el calendario maya, es el 25 de julio de cada año, el día de ayer. Y el calendario maya no coincide con el que se usa en la actualidad, que mide cada año con 365 días repartidos en 12 meses. Para los mayas, un año duraba 13 meses de 28 días. Y si queremos ajustarlo al uso actual del calendario gregoriano, Sobran exactamente 24 horas El día fuera del tiempo El año nuevo maya Comienza en una fecha diferente Al 31 de diciembre Comienza el día de hoy Que es 26 de julio Del calendario gregoriano Pero además finaliza El 24 de julio El año terminó eh, Hoy es 26 25 fue ayer El, el año terminó el domingo y el 25 de julio, el día fuera del tiempo, ayer, el sol se sincroniza con la estrella más brillante del cielo, que se llama Sirio. Y de Sirio vienen los Nefilium, que es una raza que vino precisamente a civilizar a la tierra en la Atlántida. Que esa es otra historia para no clavarnos en esa historia de la Atlántida pero Sirio representa la intuición, el sol secreto y para los mayas en esa jornada el día de ayer se concentraban todas las energías positivas o negativas del año que terminaba, por ese motivo lo consideraban el momento más propicio para preparar el alma, reflexionando y meditando antes de iniciar el nuevo ciclo, es decir hoy 26 de julio y en la actualidad el día fuera de tiempo se celebran festivales de arte y rituales de perdón universal de manera simultánea en muchos países del mundo no nada más en México en la zona maya sino en muchos países del mundo pero qué es lo que nos depara el año nuevo maya para eso los mayas el día de ayer 25 de julio de 2022 simplemente no existe ni existió fue un día que no existe pues de acuerdo a su pensamiento el 24 de julio que fue el domingo terminó el año de la semilla eléctrica amarilla hace un año yo les decía que empezaba un año de sembrar de estar sembrando de tener sobre todo las intenciones y la capacidad de sembrar lo que usted quería ver y qué es lo que empieza el día de hoy cómo se llama pues empieza hoy el sello de la luna autoexistente roja. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde en Alfa, donde todo nace.